1: Ces personnes rassemblées, c'était principalement des personnes qui travaillent dans le médico-social, donc par exemple qui sont conseillers ou conseillères en insertion. Enfin, il y avait une majorité de femmes, il n'y avait que deux hommes, donc on va dire conseillères en insertion. Euh, une bénévole par exemple de l'association Le Refuge qui s'occupe des personnes LGBT. Il y avait aussi une personne qui est infirmière euh, en psychiatrie et qui s'était inscrite pour voir comment allait se passer la formation et voir si elle était bien intéressée pour les dispenser plus tard. C'est chapeauté par PSSM France, qui est une association, donc PSSM pour Premier Secours en Santé Mentale, qui s'est formée en rassemblant trois acteurs de la santé mentale. Il y a l'INFIP, c'est de là que venait la formatrice de cette formation en particulier. C'est un institut de formation en santé de manière générale et en, en psychiatrie notamment. Au sein de PSSM France, il y a aussi... Euh, Santé Mentale France, qui regroupe euh, plutôt des établissements euh, du soin euh, médical et psychiatrique, et l'UNAFAM, qui est une association d'usagers des proches de malades psychiatriques, et euh, donc c'est PSSM France qui dispense, et là la formatrice en particulier, euh, elle venait de...
0: Quels étaient les contenus de cette formation Comment se sont déroulées les 14 heures qu'elle a duré
1: Alors moi je n'ai assisté euh, qu'à la deuxième journée hein, de cette formation. Donc sur les 14 heures j'en ai fait 7. Euh, cette formation en fait elle évoque euh, 4 types de troubles euh, mentaux. Il y a d'abord euh, les participants découvrent les troubles dépressifs, ensuite la bipolarité, les comportements suicidaires, les troubles anxieux et enfin les troubles liés à la prise d'alcool ou de drogue. Euh, pour chaque trouble, euh, c'est toujours un petit peu le même euh, processus. D'abord, il s'agit de les décrire, tout simplement, euh, d'enlever un peu les idées reçues qu'on peut avoir euh, sur un trouble ou l'autre. Et ensuite, euh, il y a des petits cas pratiques qui sont proposés aux, aux participants pour se familiariser un petit peu euh, avec alors, les symptômes de ces troubles, même si euh, tout au long de la formation, euh, la formatrice insiste énormément sur le fait que euh, on fait une formation au premier secours, on ne va pas devenir euh, psychiatre. Euh, elle me disait par exemple, euh, on ne devient pas chirurgien en faisant euh, ces premiers secours physiques, donc on ne va pas devenir euh, euh, psychiatre en faisant cette formation au premier secours. Par contre, on peut peut-être détecter des signaux d'alerte. Et la deuxième euh, phase pour chaque trouble, ce qu'on apprend, en fait, c'est une sorte de plan d'action qui se résume avec un, un petit acronyme qui s'appelle euh, AERER, euh, qui consiste à apprendre aux participants à chaque fois à déjà... Euh, Entrer en contact avec la personne pour laquelle on a l'impression euh, qu'elle a peut-être euh, un petit euh, souci de, sur le plan de la santé mentale. Et une fois qu'on est entré en interaction avec cette personne, essayez toujours d'évaluer s'il y a une crise ou non. Et ensuite, euh, s'il n'y a pas de crise, essayez plutôt de l'écouter, la réconforter, euh, l'encourager à aller voir des personnes... Euh, du monde médical, du monde psychiatrique, et donner éventuellement les quelques informations qu'on a pu recevoir à la formation. S'il y a une crise, euh, là, pour chaque trouble, pareil, les participants et participantes essaient d'apprendre une sorte de, de plan d'action pour euh, essayer de mettre la personne en sécurité et qu'elle se sente le mieux possible.
0: Est-ce qu'on peut vraiment détecter qu'une personne est souffrante Quels sont les signes qui peuvent l'indiquer, parce que ce n'est pas toujours évident d'y repérer
1: bah, c'est évidemment une des petites euh, difficultés, puisque quand on fait des premiers secours physiques, euh, souvent les, les symptômes sont clairs, hein, on va apprendre est-ce que la personne est consciente ou inconsciente, est-ce qu'elle respire ou respire pas. C'est sûr que pour euh, les troubles euh, de l'ordre psychiatrique, c'est parfois euh, très subtil, très ténu. Euh, par exemple, l'infirmière psychiatrique qui était participante à la, la formation euh, donnait quelques exemples où elle disait qu'effectivement certains patients arrivent très bien... Euh, à le, à le cacher, en fait, ou enfin, cacher pas forcément volontairement, mais, mais en tout cas euh, à ce qu'on ne le détecte pas. Donc, euh, pour euh, sensibiliser un peu les, les participants, souvent ça passe par des cas pratiques. Par exemple, ils vont donner euh, l'exemple de euh, euh, cette amie qui, euh, depuis qu'elle a eu un accident de voiture, euh, ne sort plus de chez elle euh, et puis a peur euh, d'aller faire les courses euh, toute seule ou de faire des trajets. Peut-être que sans avoir fait la formation, on se dit Oh bon, elle fait un peu de cinéma, oh bon. Euh. Elle est, elle est un peu peureuse. Puis là, la formation dit « Ah, attention, est-ce qu'on a pensé à, à vérifier qu'elle n'avait pas peut-être un trouble anxieux ?» Donc ça, je pense que c'est surtout à travers les cas pratiques de la formation et aussi des vidéos hein, qui sont projetées, qui sont faites par euh, une association euh, similaire à PSSM France, mais en Australie, dont s'est inspiré le programme, avec des scénettes réalisées par des comédiens. Qui permettent de sentir un peu plus la subtilité en voyant euh, tout simplement des exemples. And open up the doors Help me if you can I'm free.
0: quels sont concrètement les gestes ou les mots que l'on peut mettre en place lorsqu'on détecte qu'une collègue ou qu'un collègue souffre de tels mots euh,
1: Les mots, euh, ce que disait euh, la formatrice, c'est qu'elle ne va pas nous donner un, un discours tout fait, bien sûr. Euh, les mots, la première chose euh, sur laquelle insiste vraiment la formation, c'est de dire euh, attention à ne pas euh, stigmatiser, à montrer qu'on qu compatit, qu'on n'est pas du tout euh, dans le jugement ou... Euh, ou qu'on essaye d'étaler euh, son savoir sans écouter la personne. Euh, une autre chose qui m'a marquée, et euh, à laquelle j'aurais pas du tout euh, pensé, c'est l'importance de réfléchir à, euh, tout simplement, avant de parler, comment on va aller voir cette personne. Donc peut-être que si on a repéré qu'un ou une collègue euh, ne se sent pas très bien, a peut-être euh, un trouble, on, on pense qu'on il y a peut-être des indices, on va essayer de trouver un lieu pour lui en parler, déjà. Euh, un lieu où on sait qu'elle se sentira bien, cette personne. On va essayer de, de, de faire quelque chose, de rester très factuel. Euh, bon bah voilà, Je voulais te parler parce que j'ai remarqué que euh, tu avais tel ou tel comportement. Est-ce que, euh, est que tu vas bien Est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un Toujours être assez... Euh, précautionneux, sans non plus tourner au pot, autour du pot, notamment euh, pour les comportements suicidaires, c'est autre chose... Euh euh, qui est peut-être un peu contre-intuitif. En tout cas, moi, je n'y avais jamais réfléchi, mais je l'ai appris euh, pendant cette formation. Euh, quand une personne euh, manifeste une, une, une envie euh, suicidaire, euh, ce que recommandent les professionnels, c'est par contre là de ne pas tourner autour du pot et de ne pas dire euh, est-ce que tu envisages de faire une bêtise ou quelque chose que tu regrettes. On peut lui demander euh, plus frontalement euh, écoute, je m'inquiète, est-ce que tu envisages euh, de mettre fin à tes jours, euh, etc. Et en fait, euh, contrairement à peut-être ce qu'on peut penser, euh, la plupart des études euh, dans ce domaine montrent que euh, ce n'est pas le fait de dire les mots qui va euh, susciter un passage à l'action, ce qu'on peut craindre hein, quand on a une personne comme ça dans son entourage. Et peut-être même qu'en fait, euh, les dire va pouvoir euh, éviter ce passage à l'action. Euh, quant aux gestes, euh, il n'y en a pas vraiment. Hein, C'est pour ça que l'article s'appelle « Apprendre les mots qui sauvent ». Euh, C'est vraiment plutôt essayer d'apprendre une posture à adopter d'être comme un relais entre la personne qui a l'air de souffrir hein, parce que c'est toujours ça derrière un trouble mental la question est-ce que la personne va bien, est-ce qu'elle ne souffre pas d'un problème qui l'affecte au niveau de la santé mentale et donc avoir cette posture entre elles et puis en tout cas c'est la vision de, de cette formation essayer donc d'être un relais pour l'amener si possible à consulter des professionnels de la santé mentale
0: Juliette, à l'issue de cette formation, quels étaient les avis des participantes et des participants Vous les avez sentis plutôt convaincus, aptes à mieux prendre en considération la souffrance mentale
1: euh, C'est en tout cas ce qu'ils disaient, puisqu'ils ont fait un tour de table hein, à la fin de la formation où chacun a pu exprimer un petit peu euh, ce qu'il ou elle avait appris, ressenti et, et ce qu'il pouvait euh, penser euh, mettre en place euh, avec euh, les personnes euh, avec lesquelles ils inter interagissaient au travail. Euh, ce Plusieurs disaient oui qu'ils avaient appris, bah, soit des petites choses euh, comme j'ai pu dire euh, précédemment, euh, des petites choses qu'on qu ne savait pas sur euh, les mots à dire, et aussi tout simplement le fait de se sentir, euh, d'avoir moins de jugement sur les personnes qui pouvaient avoir euh, des troubles psychiatriques. Ce qui m'a marqué, par exemple, euh, une, une participante disait qu'avant, elle avait toujours un peu l'impression, euh, elle associait toujours ça un petit peu au danger. Et que là, avec cette formation, notamment les, les scénettes qui étaient projetées, euh, les vidéos, avec des comédiens qui reproduisaient euh, des situations euh, avec des personnes qui auraient pu avoir un, un trouble, et cette personne disait que, oui, elle, elle se sentait moins en danger et qu'elle se sentait plus capable, du coup, d'interagir avec une personne face à elle qui aurait des troubles mais elle ajoutait qu'évidemment euh, elle sentait qu'elle avait encore un peu de chemin à faire mais qu'au moins elle avait un peu débloqué certaines choses
0: Quelle est l'ampleur de ce mouvement de formation en premier soins en santé mentale Combien de personnes vont-elles être formées
1: En France euh, on est... Euh la, la structure PSSM France, qui est la, la seule à délivrer ces formations pour l'instant, a formé 12 000 personnes. Euh, comme je vous le disais, il y a parmi elles beaucoup de personnes qui travaillent euh, dans le milieu médico-social. Il y a aussi beaucoup d'étudiants euh, qui ont été formés, notamment au début du programme. Et ça a pu être très utile parce qu'on a pu entendre hein, ici ou là que les étudiants étaient particulièrement sujets euh, aux problèmes de santé mentale. Dans d'autres pays, ce, le, le programme est déjà plus développé. Euh, par exemple, l'Australie l'a mis en place dans les années 2000. Donc euh, là, ils en sont plutôt à des centaines de milliers de personnes formées. Et combien de personnes seront formées en France Il y a un objectif qui a été fixé euh, par euh, le gouvernement qui est de 60 000 personnes formées d'ici 2023. If you're with me, I'll never go away yeah. That's when I stopped And I took a look at my baby She so Said if you're with me, I won't go away Because
0: Everybody Dernier mot, Juliette, de quelle manière peut-on suivre une formation de ce type
1: euh, Certains peuvent euh, demander à leur employeur euh, de s'inscrire à cette euh, formation, euh, soit avec euh, le compte euh, de formation, soit dans le catalogue des formations proposées aux employeurs suivant euh, pour qui on travaille on peut trouver cette formation. Mais lors de la formation, il y avait une, une personne qui s'était inscrite par elle-même et là, c'était euh, tout simplement sur le site euh, PSSM France, tout est... Euh, toutes les informations et toutes les formations à venir par ville et par date sont répertoriées. Euh, la formation peut aussi être suivie parfois en, à distance, euh, par visioconférence. Et pour ce qui est du coût, euh, alors chaque formateur en fait, travaille indépendamment euh, pour PSSM France. donc Le tarif peut varier, mais euh, ce que recommande l'association, ce sont des tarifs euh, évidemment accessibles. Et le tarif qui est suggéré donc par PSSM France, c'est 250 euros par personne.
0: Merci beaucoup, Juliette Chénion, d'être venue de ce côté-ci du micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article, Apprendre les mots qui sauvent pour devenir secouriste en santé mentale. Il est à retrouver dans les colonnes du Figaro. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garay echea Mathilde Loye et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas